1: Muy buenas tardes. Piedra Rosetta, un espacio de análisis y discusión política aquí en los estudios de la Radio Ancoa de Linares, conjuntamente con el Canal 5 y en sus distintas plataformas para poder discutir, conversar, desmenuzar toda la realidad política y la contingencia nacional a través de la visión de cada uno de sus panelistas. Hoy día Vamos a dar la bienvenida a don Nelson Muñoz, destacado abogado de Linares, una persona que tiene una opinión bastante profunda y destacada de los distintos temas que interesan a, la, a los auditores de estos programas. Y también nos acompaña don Rodrigo Godoy y don Héctor Hernández. Muy Don Nelson bienvenido
2: gracias Marco por tu bienvenida eh, un saludo cordial a, a todos los panelistas eh, agradecer también a la radio por esta invitación y un placer estar aquí compartiendo y, y también opinando Marco acerca de los distintos, las distintas problemáticas que está pasando en nuestro país así que un agrado y ojalá sea lo más agradable posible esta conversación
1: extraordinario, sabemos porque conocemos eh, a Nelson y también Vamos a ver eh, sus afiladas opiniones en los distintos temas de la contingencia nacional. Eh, estamos esperando también, y viene en tránsito, eh, nuestra también panelista, Paula Nuche, que también eh, ha estado preparando eh, la edición del día de hoy. Así es que vamos a iniciar eh, el análisis de los distintos temas. Eh, un tema que se estableció como prioritario para la pauta, tiene que ver con el análisis de la violencia, eh, que ha tenido bastantes puntos de expresión durante eh, las últimas semanas. Hemos visto con alta preocupación las situaciones que ocurren aún en la Araucanía, la situación de la delincuencia, el lamentable fallecimiento de un carabinero en actos de servicio, que ha generado bastante eh, revuelo a nivel nacional y también con opiniones, pero también con solicitudes de soluciones a los distintos actores políticos. El tema se pone sobre la mesa y escuchamos a los panelistas. Don Héctor.
3: Bueno, eh, muy buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de la radio. Bienvenido, estimado colega Nelson Muñoz. Esperamos a Paula que se nos incorpore en cualquier minuto, pero agradezco la posibilidad de partir. Eh, a propósito del primer tema, que es la violencia en general, que ya lo hemos tratado porque nos parece relevante respecto a lo que está ocurriendo en el país, pero me gustaría enfocarme ahora. Eh, en los aspectos específicos de esta violencia que estamos viendo respecto a los escolares en general eh, en este minuto hay aproximadamente 5 o 6 colegios tomados en Chile la gran mayoría en Santiago por cierto eh, lo más relevante de esos colegios que son los llamados colegios emblemáticos aquellos colegios que fueron señeros institucionales respecto del desarrollo republicano en nuestro país, el Instituto Nacional el Colegio 7 de Niñas de Providencia eh, el Barros Borgoño, etcétera, etcétera el Manuel de Salas colegios que fueron parte de la columna vertebral de la formación de la República y cuando digo esto hablo de esa masa crítica que eh, se integró a las clases dirigentes pero por sobre todo que comenzaron a crear la clase media en Chile y que le permitieron al país adentrarse en una esfera de desarrollo eh, no solo económico sino también eh, político, institucional y social que con esa masa crítica permitió ir superando la pobreza, porque esa masa crítica se educó, se formó para favorecer a Chile, siempre con una visión de Estado y de bien común. Los jóvenes que se formaban en esos liceos y en esos colegios pensaron Chile, no se pensaron a ellos mismos para salir a ganar dinero, sino que fueron educados y pensaron el bien y el futuro del país. Entonces lo que está pasando en esos colegios en Chile, aparte de ser muy penoso de, 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 de afectarnos respecto de lo que terminó siendo una, una, una idea de, de, de educación pública tan relevante que esté hoy en esas condiciones, en esa en esa debacle, nos lleva también a la reflexión de la violencia como método de acción dentro de estos colegios. Y cuando hablo de la violencia yo, lo, yo definiría esta violencia desde dos miradas distintas. Una primera mirada, a, a mi gusto, tiene que ver con una cuestión multidimensional que está asociada ...a eh, lo que está pasando en el país respecto de lo que se entiende por autoridad... Eh, ...lo que se entiende por autoridad paterna, materna... ...lo que se entiende por el respeto por el profesor... ...lo que se entiende por el concepto de orden... ...que son básicamente estos valores tradicionales... ...que creo que están en conflicto, en crisis en Chile desde hace unos 20, 25 años que además son reflejo de lo que está pasando en el mundo porque la democracia es representativa pero también estos pilares tradicionales de la democracia y de la cultura occidental están en crisis en el mundo y que eh, arrastran, por una parte, a la familia y las relaciones que se dan dentro de la familia, al colegio, al respeto que debe tener el alumno con el profesor y el profesor con el alumno, y entre los adultos, entre nosotros mismos, lo vemos todos los días cuando uno va en el auto y nos falta la oportunidad que uno le pega un par de... Ah, al, al chofer de al lado, y, y, y esto lo ve uno constantemente, o cómo la señora se enoja con el en el, en el negocio, o el señor en, con el vendedor, etcétera Lo vemos todos los días. Y por otra parte, hay una cuestión que tiene que ver con cómo esa situación específica de, de eclosión, ¿ah? eh, de, de, de desestructurar los valores tradicionales, ha sido tomada también por algunos movimientos en específico, en estos colegios que he mencionado, anarquistas, algunos, y otros de ultra izquierda que haciendo carne, lo que señaló este famoso pedagogo Paulo Freire en su minuto, que el profesor tenía que ser un activista político y el estudiante se rebelde siempre y por otra parte a Antonio Gramsci, que decía que finalmente la izquierda debía conquistar el poder a través de la educación hacen carne motivan a estos estudiantes para que hagan carne esa ideología y tenemos finalmente esta, este cóctel perfecto que tienen los colegios hoy en día sobre todo estos colegios institucionales o tradicionales en las circunstancias en que se encuentran
1: Permíteme aquí el paréntesis para saludar a Paula Noche que se incorpora al panel Vamos a estamos discutiendo los temas relacionados con la violencia eh, en particular el enfoque que acaba de entregarnos Héctor relacionado con la violencia en los establecimientos educacionales y cómo esto hoy día está impactando en la sociedad te hago traspaso de la posta para que podamos seguir con el programa.
4: Saludar a todos los auditores del 95.7 Piedra Roseta siempre poniendo los temas importantes en el diálogo ciudadano. Hoy día además quiero saludar a un nuevo colega que tenemos el privilegio de que nos acompañe y poder mostrar su visión respecto de estos temas país tan fundamentales. Cuando hablamos de violencia, entendemos que existe una desvalorización tremenda y sistemática a la autoestima y también a los valores, eh, eh, pro, pro, por decirlo de una manera intrínsecos del ser humano. Si vamos viendo un análisis del último tiempo, yo lo hablo como una mujer media, porque tengo 32 años, no soy ni tan joven ni tan vieja, pero algo de experiencia ya he tenido. A propósito de cómo ha ido cambiando la sociedad en los últimos 30 años. Yo veo con bastante dolor y con bastante desesperanza como lamentablemente lo que decía Héctor a propósito de, la, de generar ciertas ideologías en la juventud, en los niños, lamentablemente tienden a ser eh, mal utilizadas y también manipuladas. Yo recuerdo los tiempos que estudiaba en el Instituto Linares, año 2005, 2006, 2007, la enseñanza media, la única que era militante de un partido político era yo, y no precisamente un partido de izquierda. Eso, si lo tomamos en consideración a la crisis profunda de representatividad que existe hoy en día, la crisis de respeto hacia la autoridad, tanto a los profesores, tanto a la autoridad, y también, por otra parte, a ese castigo que generamos las personas a propósito de sentirnos totalmente vulnerados y marginados en nuestros derechos y en nuestra integridad a propósito de que ya nos cansamos de que nos mintieran tanto y de alguna manera nace como este ímpeto de justicia de tratar de rebelarme contra el mundo para que ya no me sigan cagando, disculpando la expresión. Hoy día vemos una, un hecho que me llegó hace poquito, que me estaba avisando un amigo mío que es Mapuche, que me pone, todo puede ser peor, y me, eh, me manda una noticia que es de Cañete Conectado, que es el portal de comunicación de Cañete. Muere comunero Mapuche tras ser atacado al interior de un predio en el sector rural al sur de Tirúa. Hace un par de horas en la comuna de Linares, fueron abordados dos menores de edad que estaban a punto de cometer el delito de eh, para robar vehículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si vamos mirando no solamente en la región, en la provincia, en la comuna, nos damos cuenta que los hechos van escalando. La ministra del Interior, Isquia Sitches, hoy día salió estableciendo de que iba a haber aumento de dotación en, la, en 17 comunas, dotación de carabineros. Pero mi pregunta es, y aquí quiero dejar abierto el panel para ustedes, mis colegas, eh, den su opinión. ¿Ustedes sienten que basta tan solo con incluir y aumentar la dotación de carabineros? Yo, en el fondo de mi corazón, creo que no. Sobre todo con la desvalorización que se le ha dado por parte de estas mismas personas que muchas veces critican tanto el actuar de carabineros y recordar también que la convención constitucional genera un cambio de carabineros de Chile a propósito de cambiarle el carácter militar a civil. Los escucho.
2: Gracias, Paula. Bueno, eh, quiero retomar un poco lo que lo que decía Héctor, creo que el tema de la violencia, eh, y lo que era también tema, Paula, de, de esta conversación, la violencia escolar. Eh, hace tiempo atrás, a fines de 2020, leí en el Mercurio un artículo eh, que hablaba sobre un profesor de Harvard, que precisamente él ya presagiaba eh, cuáles iban a ser las consecuencias eh, del hecho de que los niños no tuvieran la posibilidad de acudir al colegio. Eh, principalmente eh, hablaba sobre eh, el hecho de estar en la casa, obviamente ya no había socialización y la socialización es un tema fundamental en los niños porque nosotros vivimos en sociedad y al vivir en sociedad convivimos y el hecho de que convivamos obviamente eh, requiere que nosotros nos, nos sometamos a una serie de normas y yo creo que ahí está el problema de precisamente de lo que se, se ha hablado de, tanto de Héctor como Paula el tema de, la, de, la, de los casos de violencia en, en estudiantil principalmente se basa en que aquí hay un, una crisis con respecto a las normas, al cumplimiento de ciertas normas por parte de, de los estudiantes, que eso se ha ido eh, desfigurando también eh, con respecto a lo que ellos están viendo ¿ah, constantemente. ¿Por qué razón? Porque aquí esta crisis que estamos viendo con respecto a la, a la problemática de, de la violencia escolar, yo lo ataño o sea desde un punto de vista mediático yo lo ataño a dos causas fundamentales en primer lugar la pandemia que ha hecho que haya una desocialización de parte de los estudiantes eh, y en segundo lugar también yo lo ataño a los grupos sociales porque los grupos sociales también han institucionalizado institucionalizado la violencia como forma de conseguir y como forma también de lograr algunas cosas con respecto a una autoridad a una autoridad que está completamente distante de los problemas sociales completamente distante, hablando eh, hablando desde el Estado, de los poderes del Estado en general, crisis en el Poder Judicial, crisis en el Congreso, que ya tiene una aprobación bajísima, eh, crisis en el Ejecutivo, eh, todo para que hablar de la poca aprobación con la que se fue Piñera, la poca aprobación que está alcanzando el, el actual presidente, etcétera. Entonces, este, estos dos problemas fundamentales yo se los ataño al, al tema escolar, la pandemia. En la pandemia los niños estuvieron básicamente en la casa. ¿Y en la casa qué es lo que ven los niños? Ven padres que no se hablan o padres que se gritan. Por lo tanto, ellos lo que están haciendo ahora es estar exteriorizando eh, eh, lo que vieron. Y en el colegio, se, eh, sea como sea, los colegios sirven como mecanismo de, eh, de, en que los niños pueden... Eh, lograr cierta eh, contención, contención emocional, sociabilizan con otros alumnos, lo que no hicieron obviamente durante estos dos años. Por lo tanto, eh, la institucionalización de la violencia por parte de los grupos sociales, que para conseguir cosas eh, se han dado cuenta que la única manera es la violencia. Esas son las dos causas fundamentales, a, mí, a mi parecer, por las cuales está, estamos viendo este grado de violencia en, en el ámbito escolar.
5: Yo creo que los derechos superaron a los deberes y nos olvidamos de los deberes y la sociedad se olvidó de los deberes y se encargó de los derechos, exigir derechos, exigir derechos y nos encontramos hoy en día con una institucionalidad que seguimos encontrándonos con en una situación que dice no lo vimos venir y otra vez se habló mucho del daño que iba a generar la pandemia, el encierro, el tema social, de las familias, de las personas. Sin embargo, las instituciones que hoy día tienen que velar por eso, no están colocando los recursos necesarios y suficientes para paliar dicha situación. Me voy al área de educación. El Ministerio de Educación hoy día debería abordar con suma urgencia este tema pero resulta que no lo vemos en la praxis, eh, no está presente en ningún nivel, ni en la ciencia prebásica, básica básica, media, universitaria, y eso está provocando de que haya un pueblo sin ley dentro de la educación. Y nos encontramos con profesores cada vez menos validados, así uh -huh. como lo vemos en el mundo de la autoridad como carabineros, cada vez menos validados, con mayor razón las herramientas que tiene un docente dentro de un aula hoy día las está perdiendo y está siendo superado también por una sociedad independiente también del tema de la pandemia, por una sociedad corrompida, por la falta de educación, por la falta de formación y por la falta de calidad de esa educación que hablamos por años y que no se fue concretando. Los facilismos, los indicadores administrativos claro. en función de qué económicos... Ah, una subvención escolar, donde hay que mantener a estos chicos, hay que seguirlos promoviendo, de manera que el factor dinero sigue mandando, porque si la escuela no declara que tiene 100 alumnos eh, participando, entonces la escuela va a ver disminuidos sus ingresos por el tema de una subvención escolar. Sí. Un colegio particular subvencionado, lo mismo. Y estamos avanzando y siguiendo, promoviendo alumnos, que uno dice, este chico, ¿cómo llegó a octavo básico? Sí. Sin saber sumar, restar, sin saber ni siquiera... Eh, su lenguaje, cómo utilizarlo cómo, sin saber su historia y una infinidad de otros elementos y después nos pagamos enseñanza medio y dice, este chico ¿cómo llegó a cuarto medio? si no sabe, otra vez no sabe sumar, restar, multiplicar no sabe eh, utilizar el lenguaje, no sabe socializar con el resto no conoce su historia vamos a la universidad y nos encontramos con las universidades también con la gratuidad presionando a los docentes para que promuevan de un módulo a otro para que en los centros de formación técnica nuevamente entonces el docente pasa, un docente que se opone y que simplemente reprueba la mitad del curso simplemente el otro semestre a ese, a ese docente no le renuevan claro. y simplemente elegimos al de supuestas habilidades blandas que lo va a entender, lo va a comprender inclusive con notas 6, 7 y todo lo demás entonces esto ya eh, es el colmo, por lo tanto el llamado es que el Ministerio de Educación se ponga los pantalones y necesitamos equipos complejos y esto no se trata, y aquí hay otro punto que no se trata de desechar el elemento malo y sacarlo, porque ese es el peor daño que tenemos, lo que pasa con el tema de la reinserción social en el caso de la delincuencia, sí. tener un chico en, en, en eh, simplemente botarlo al sistema carcelario también es un daño tremendo ¿cómo apoyamos a estos jóvenes a estos niños en la educación con un equipo sólido? con psicólogos, psicopedagogos Profesores diferenciales, los mismos docentes, mayor capacitación, un equipo que se preocupe por ayudar y mejorar la calidad de la educación en este sentido. Y eso es lo que hoy día está haciendo agua en todo el sistema y que nos vemos con que este mismo sistema, donde el sostenedor generalmente es municipal y donde también el sostenedor municipal no centra la prioridad de los recursos que reciben educación para también Aplicarlos y retroalimentarlos dentro de educación. Entonces hay una mezcla de recursos, de la sociedad, de la validación general y vuelvo al principio básico de que nos olvidamos de los deberes y privilegiamos los derechos.
1: Oye, pero yo estoy. casi me hace botar la lágrima. Estoy muy de acuerdo con, con las opiniones, ¿eh? pero evidentemente me representa mucho. Eh, en varios pasajes de lo que acaba de señalar Rodrigo. Creo que y lo, lo señalábamos en el programa pasado. Si tú tienes un diagnóstico erróneo, probablemente las soluciones van a ser muy malas. Y, y creo que en el tema de la violencia tenemos varios factores. Eh, siempre decimos que son, eh, son, eh, es un problema que tiene múltiples causas, pero cuando tenemos que empezar a enumerarla a priorizarla, ordenarla y seleccionarlas tenemos un problema y, y creo que ahí falta eh, un trabajo muy serio muy serio respecto de las causas de la violencia y, y a mí lo que me, me genera mayor desazón en esta situación es que siento que la palabra fracaso asoma con bastante fuerza y, y el fracaso es muy difícil revertirlo ¿no? cuando ya tiene una condición eh, parece de no retorno y creo también que eh, en muchas situaciones ¿eh? le atribuimos un mayor valor o una mayor preponderancia en el problema a situaciones que no la tienen o sea nosotros por ejemplo vemos que acá no es necesariamente eh, una determinada ideología la que instala el tema de la violencia sino que tenemos incluso una violencia que es sistémica yo recuerdo cuando eh, saltó el tema del estallido social que la revelación de muchos de los jóvenes era por las malas pensiones que tenía la abuelita que lo criaba o sea, problemas en la casa padres que no estaban presentes o padres que tenían mucho trabajo y tenían poco tiempo para el cuidado de la familia y por lo tanto la revelación era por eso entonces la única forma de obtener una solución era a través de la vía de una irrupción violenta en el discurso público. Y si a eso además le vamos agregando otros ingredientes políticos, claro que eh, la situación se hace compleja. Pero la falta de valor, de, de cariño por la vida, por la integridad física, eh, por los bienes, por las propiedades, eh, por cuidar eh, incluso el aula que antiguamente era como ese templo al que todos sabíamos que podías construir desde chiquitito una pequeña democracia, eh, hoy día claramente está fuera de, de control. Y eso me lleva a la reflexión de qué nos está ocurriendo cuando eh, deshumanizamos al contradictor, si caemos en la lógica del amigo o enemigo, eh, respecto de los de incluso de temas de carácter social o las relaciones eh, públicas o las relaciones que tenemos en los colegios o incluso en estas relaciones de ser usuarios del tránsito, en que el que me tocó la bocina inmediatamente se transformó en mi enemigo y yo tengo que accionar en contra de él y violentamente para que entienda que a mí nadie me pasa a llevar y eso eh, sí me, me, me preocupa cuando se instala como parte del modelo y que es un modelo que generalmente se ha visualizado siempre como individualista y que solamente mira el afán, el interés propio.
3: Paula, déjame hacer solo un, un breve análisis respecto de lo que está me surge de la reflexión de, de Marco y tiene que ver con eh, algo que yo reconozco que es un problema del modelo económico del sistema que se ideó reconociendo los, las virtudes del mismo pero creo que aquí tiene un punto y que tiene que ver con ese temor eh, casi digamos sacralizado a reconocer el fracaso, porque finalmente el fracaso, no reconocer el fracaso como, como parte de, la, de, de las dos caras de la realidad de la vida constante, impide avanzar mientras tú no reconoces el fracaso es lo mismo que está diciendo Rodrigo tú mantienes un sistema que no funciona y eso se da en el mundo educacional pero también se da en la política claro. nunca reconocer que nos equivocamos ningún gobierno reconoce que se equivoca siempre son otros, siempre fue el gobierno anterior o son agentes externos nunca hay un reconocimiento propio. propio entonces yo creo que ese es un punto y esa sí es una cosa que es interesante que la sociedad chilena debería cambiar empezar a entender que el, el fracaso en la vida en general no es sinónimo de, de, de que todo se tira a la basura o de que no se puede superar yo siempre cuento esto como anécdota los americanos en esto son siempre nos dan algunas lecciones en Estados Unidos existe el, el, el empresario más valorado es aquel que tiene en su, en su libreta de vida fracasos es más, los bancos los bancos financian a aquellas personas que tienen un historial de fracasos, entonces yo creo que es una reflexión interesante de lo que sí se puede modificar en nuestro sistema
4: Quiero saludar a don Luis López, párroco de Parral, que está conectado viendo Piedra Roseta. Un abrazo, padre querido. Y también al WhatsApp me escribe la psicóloga Rocío Fusté. ...de acá de Linares que hace una acotación a propósito de lo que estamos hablando... ...una recomendación que me parece importante sobre todo hacia los padres... ...que hoy día están en nuestra audiencia de Piedra Roseta... ...y que establece que algo importante que ella siempre recomienda a propósito... ...para ir evitando la violencia desde la casa eh, por parte de los niños y adolescentes... ...hacia el entorno educativo, es darse tiempo diario como un ejercicio de conversar con ellos sin eh, que intermedie, por ejemplo, algún tipo de medio electrónico, o sea, sin el celular. Ella me dice, por ejemplo, que en su caso particular, en la crianza que ella ejerce, eh, viene a generar un acompañamiento que se da el tiempo todos los días de ir a buscar a su hija al colegio y de caminar, y que la hija vaya diciéndole todo las cosas que ella va sintiendo en el día y que le van generando frustración o que le van generando algún tipo de preocupación. De esa manera se logra de alguna manera amortiguar lo que el niño o el adolescente va sintiendo y que va reprimiendo en el corazón y que no manifiesta. Es como en definitiva evitar que ese menor explote, por lo tanto... Buen dato que nos da la psicóloga Rocío Fuste Valenzuela, que le enviamos un afectuoso abrazo, gracias, y si quieres más tardecito eh, llamar, eh, ningún problema en tener un contacto telefónico para que nos des alguna recomendación a propósito de este escenario de violencia que tan preocupado nos tiene y que estamos tratando de identificarlo analizarlo para que también vayan saliendo algún tipo de solución a propósito de este que vendría a ser, por lo que yo entiendo y lo que hemos conversado hoy día, una falla sistémica que viene, que trae, tiene diferentes aristas, diferentes problemas y que también viene a repercutir un poco a partir de la escalada de violencia que ha sucedido en otros niveles y que hoy día, eh, como alguna forma de, eh, de rebeldía, aflora con tanta crueldad luego de estar... Eh, por decirlo de alguna manera, encerrados en esta pandemia. Pero no olvidar eh, también que eh, tuvimos con nosotros hace un tiempo atrás en la radio Ancoa a la educadora de párvulos, Patricia Balboa Estrada. Estuvo acá en la Ancoa y ella vino a hacer un montón de ejercicios prácticos que están en la página de Radio Ancoba, en Facebook eh, a propósito de cómo que los niños hay ejercicios súper fáciles para los niños pequeños para que evitaran tener estos arranques de violencia estando en la casa y yo recuerdo, y con esto quiero cerrar que la educadora de párvulos nos establecía que por ejemplo es muy bueno que el niño comprenda el impacto de las cosas, no solamente decirle tú no tienes que gritar, tú no tienes que tratar mal a alguien o tú no tienes que hacer eso, sino que tratar de demostrarle en la edad temprana me refiero, de los 0 a los 7 años cuando el niño es pequeño por ejemplo, me acuerdo que ella hacía un experimento que eh, untaba al niño con los dedos con, con aceite y ponía eh, un montón de un frasquito con agua y distintas cosas que flotaban, en este caso eran fideos y que pusiera la mano el niño, ¿qué es lo que pasaba? los fideos se le pegaban a la mano con aceite entonces en definitiva ella le antes de esto le decía si tú metes la mano ahí con aceite se te, van, se te va a pegar todas esas cositas que están ahí en la mano entonces de alguna manera generar ejemplos prácticos con los menores respecto de ciertos valores que por ejemplo podría ser si tú tratas mal a alguien ese alguien tiene la misma eh, posibilidad de tratarte mal a ti porque tú ya abriste la puerta para que existiera una falta de respeto o la violencia llama a la violencia en definitiva que con ejemplos simples didácticos en la casa tratemos de mostrar las dos caras de la moneda tenemos un problema respecto de la violencia que es sistémica yo les comenté lo que estaba pasando en la Araucanía a propósito de hace exactamente menos de 10 minutos que nuevamente tenemos un hecho de violencia estuvimos en un paro eh, de los transportistas que ya entendemos que se va a terminar a propósito que hubo conversación con el ejecutivo pero tenemos un conflicto que no podemos desconocer y aquí quiero dejar eh, el inicio de algo que también está relacionado con la violencia lamentablemente pero desde otra arista Vimos cómo hace un par de días atrás Salvador Millaleo, uno de los ideológicos, una de las personas que viene a generar todo lo que era el Estado plurinacional la chilena, de hecho que tiene bastantes publicaciones, abogado de la Universidad de Chile, doctor en sociología, que en definitiva venía a ser el encargado de los temas indígenas del gobierno del presidente Boric, presenta su renuncia a propósito y manifestando, las desaveniencias que existen con la Ministra del Interior a propósito del manejo en los temas indígenas. Por otra parte, también nos hemos dado cuenta cómo, por ejemplo, eh, respecto de los principios fundamentales en la Convención Constitucional, el Estado plurinacional parece no estar establecido en, de esa forma, pero sí en otra parte del articulado. Nos damos cuenta también que está aprobado respecto del tema indígena, en el borrador de la Constitución el tema de las autonomías territoriales. En todo esto que ha sucedido también vemos cómo ciertos movimientos como Amarillos por Chile, Not Constitución y también eh, los grupos que históricamente se han establecido como se dice de manera simple más a la derecha manifiestan que eh, su preocupación respecto de mantener este Estado unitario, pero entendiendo que todos somos chilenos basándose principalmente en lo que dice la declaración de 1818 donde se establece que el trato a los indios será que todos somos chilenos. Es llamativo porque se dice también que hay una deuda histórica a propósito de lo que es la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, pero la discusión se versa en de qué manera hacemos efectiva esa reivindicación manteniendo nuestra tradición democrática de qué manera somos capaces de generar eh, un párale a la violencia pero también un reconocimiento a, a culturas y a nuestra cultura ancestral manifestada en diversos pueblos originarios pero de una manera que sea inclusiva y no que venga a generar división el otro día una parlamentaria española manifestaba con preocupación cómo el, el tema del Estado plurinacional, Cayetana Álvarez, eh, generaba una gran división a los chilenos, como un diagnóstico desde afuera. Pero también no es menos cierto que eh, a lo largo de la historia democrática, de, después de los 90 en nuestro país, hemos tenido una transición en donde, a partir de lo que fue la creación de la CONADI, por una parte, ciertas restituciones de tierra que ya se han hecho efectivas también ciertas políticas públicas que ha tomado el Ministerio de Bienes Nacionales por otra parte y también eh, el Ministerio de las Artes de las Culturas y el Patrimonio cómo ha ido generando una inclusión respecto de la cultura de los pueblos originarios se ha ido propiciando esta necesidad de más reconocimiento más respeto y más dignidad el tema es de qué manera lo abordamos de una manera que sea óptima y no que sea separatista ni tampoco estar teniendo un Estado o una constitución indigenista que le ponga a unos por sobre otros. Y como bien hoy día te decía Teresa Marinovich, convencional constituyente, lamentablemente se está generando una falta tremenda de lo que es la igualdad ante la ley al estar generando el aseguramiento de territorios y de ciertos derechos a un grupo minoritario de la sociedad. Estimados... Eh, panelistas de Piedra Roseta ¿cuál es su visión para que nuestra provincia de Linares pueda tener un poco de luces de este tema que entre tanta palabra rara a veces al cotidiano de la gente se le complica un poco entenderlo, pero ¿de qué manera podemos abordarlo para ir buscando un desarrollo que sea inclusivo? tolerante, pero lo más importante que nos permite ir desarrollándonos, sobre todo en la provincia de Linares, que tenemos harta población mapuche y le enviamos un afectuoso saludo al Comapu eh, liderado por grandes personas como el señor Cheuque el señor también eh, Lalonco Yanquimán, que le envió un abrazo Brigida Trureo y Millapán, ese es el que se me olvida, tan agradable ese hombre que estuvo aquí también con nosotros en Lancoa cuéntenme chiquillos ¿De qué manera abordamos el Estado plurinacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas, de alguna manera que nos permita mirarnos con cariño y no mirarnos con resentimiento?
2: Nelson. Bueno, antes que, que, que todo digamos, eh, tú, Paula, dijiste hace un poco tiempo, hace un rato atrás, dijiste: La violencia llama a la violencia. Esas palabras son súper importantes porque, a ver, eh, primero quiero eh, hacer una introducción antes de ir de derechamente a lo que es el Estado Plurinacional a mí hay algo que me preocupa eh, en demasía y, y por qué me preocupa porque es un tema que de alguna manera lo he vivido de cerca porque estoy casado con una persona que es colombiana y conozco muy, muy de cerca la, la, lo, que, lo, lo que ha habido Colombia porque Colombia tiene eh, tiene eh, dos eh, el, el, siempre lo, los gobiernos tienen dos cosas de que preocuparse primero la delincuencia común y por otro, está, por otro lado está la guerrilla y está otros problemas que yo los veo que de alguna manera hay cierto indicio aquí en Chile se están dando. ¿Eh? En primer lugar, la violencia en la Araucanía. Que la verdad las cosas yo creo que no sé si todos los que estamos acá tenemos claro más o menos en qué consiste la, 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 el verdadero, cuál es la, la verdadera razón por la cual se está dando la violencia en la Araucanía. Eh, eso me preocupa porque... Eh, yo creo que el, el Estado, yo no lo veo preocupado de, de qué política, digamos, va a primar si va a primar la política de eh, prevenir, la las políticas digamos, prevencionistas, o las políticas eh, coactivas o sea, reactivas por parte del Estado con respecto a, a qué va a pasar con eso. Entonces, desde ese punto de vista, eh, Paula eh, creo que el, el Estado chileno tiene que, que ser, el primer lugar tiene que tener un, un, un actuar integrador o sea, eh, si no existe el Estado eh, no andaríamos nosotros eh, matando uno a otro y es lo que y lo que también es, veo que está sucediendo porque eh, cuando empiezan a surgir eh, ciertas ideas de que eh, la delincuencia por ejemplo los delincuentes son víctimas por ejemplo víctimas del sistema entonces porque son víctimas del sistema bueno hay que darle un trato especial pero la persona que también es víctima del delincuente también es víctima por lo tanto se va generando una cadena de, de violencia que en algún momento se puede desatar y puede ser incontrolable Quería, eh, quería tocar ese tema porque considero relevante para lo que estamos, estamos diciendo con respecto a la violencia. Ahora, con respecto al Estado plurinacional, a ver, el, de, desde mi punto de vista, eh, yo siempre he tenido la idea que Chile es un Estado unitario, que Chile es un Estado homogéneo. Eh, he tenido la posibilidad de conocer gran parte de Chile y una de las características, yo creo que, o una de las cosas que nos caracterizan es que tú vas a Arica, y va a Punta Arena y, y gire, hablamos igual eh, tenemos prácticamente las mismas costumbres las mismas ideas, por lo tanto eh, eh, yo creo que lo que dice la, eh, la congresista española eh, efectivamente yo le, le, le encuentro bastante eco de que, eh, que la nueva constitución establezca a Chile como un estado plurinacional puede llevarnos en primer lugar a una división a una división entre los chilenos que puede ser eh, el remedio peor que la enfermedad eh, yo creo que desde el estado unitario de lo que hemos sido desde 1818 con la declaración de independencia eh, yo creo que sí podemos lograr la integración de los pueblos originarios eh, pero eso tiene que ver también con con política seria con respecto a, 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 a solucionar estos problemas porque yo no, no, no recuerdo eh, desde al menos desde que yo tengo conocimiento desde la vuelta a la democracia que haya ha, ha habido alguna política concreta, alguna política seria con respecto a, a, a cómo solucionar los problemas de los pueblos originarios. En primer lugar, la problemática de los pueblos originarios que más está candente y, y que más eh, ha tomado, digamos, eh, vuelo desde de mi imagino calculo yo de fines de los 90, porque antes esto no, 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 no se escuchaba mucho, ha sido principalmente con el pueblo mapuche. Eh, con el pueblo mapuche, eh, los que, si recordamos historia, el pueblo de Mapuche, está, 1818, era un pueblo que estaba protegido. Era un pueblo que, eh, cuya protección consistía básicamente en que ellos no eran incapaces para vender tierra. Eh, ley que se derogó ese año. Por lo tanto, después surgió todo este este abuso que muchas veces y está también está eh, en los libros de historia. Bueno, yo eh, leo bastante acerca de Villalobos yo sé que, que es más de, de una tendencia más conservadora. Pero, pero, a ver, eh, él también reconoce que hubo un abuso por parte de, eh, de algunas personas que adquirieron tierra. Pero también es importante eh, establecer de que eh, a ellos se les dio autonomía, pero eso ya es culpa de, de, de los distintos gobiernos que, que intervinieron en, en distintas épocas históricas. Por lo tanto, eh, mi opinión concreta es que eh, yo no veo con muy buenos ojos el Estado plurinacional, yo creo que eh, desde otro punto de vista del estado unitario podríamos eh, crear y pensar en políticas cómo integrar de mejor forma a los pueblos originarios con mayor participación eh, a lo mejor cuando hubo eh, la reforma al sistema binominal, eh, aquí los panelistas yo creo que están todos de acuerdo y lo conversamos, me acuerdo con esto porque teníamos un programa en esa época eh, se hizo la modificación a la eliminación del sistema binominal y hubo la oportunidad de crear eh, ciertos cupos a los pueblos indígenas. Uh -huh. Pero no se hizo. ¿Por qué? Porque no existió la voluntad política y no existió la voluntad política. Yo soy de la idea de que esta nueva constitución, ¿cuál era la, cuál era la problemática eh, o cuál eran las la demandas que exigía la, 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 la gente? No, era precisamente, eh, no, o no estaba en primer lugar una nueva constitución. Eh, mejor salud, mejor pensiones, y todo eso eran problemas que eh, eh, se podían haber solucionado con el poder legislativo. Pero el Poder Legislativo él asumió una posición muy cómoda, ¿ah? porque dijo no que lo solucione una nueva Constitución. Pero ellos no fueron capaces de asumir esa, esa responsabilidad y nosotros a ellos les tenemos un mandato para que legislen. Pero no ocurrió eso. Por lo tanto, yo creo que aquí a veces se, se, la discusión se, se, se nubla tanto que al final terminaba hablando de otras cosas y no de lo que es en ser, Pablo.
4: Un análisis bastante certero respecto de lo que significa hoy día o, o la implicancia que tendría el Estado, el estado plurinacional con eh, los hechos que hoy día estamos viviendo día tras día Héctor, Estado plurinacional una necesidad, un capricho algo que hay que discutir o un avance progresivo
3: un error absoluto completamente errado me respecto gusta de la realidad. Forma
4: que tiene usted
3: respecto a la realidad eh, que nos asiste como en esta república unitaria, tal como lo dice Nelson, el concepto correcto es multiculturalidad y lo, y lo voy a decir con harto conocimiento porque yo me dediqué a estudiar durante mucho tiempo las migraciones. De hecho, fue mi tesis de grado cuando recién en Chile se estaba produciendo los primeros fenómenos de migraciones, eh, finales de los noventa. Y el concepto claro es multiculturalidad, no plurinacionalidad. El concepto de plurinacionalidad, que además está mal entendido porque la Asamblea Constituyente le da un sentido que no tiene nada que ver con el concepto real, que dice relación con, básicamente con distintas naciones de pueblos originarios viviendo una cultura distinta en un territorio común, eso es. Y si tú llevas eso a la práctica en Chile, no existe se ha dado en, en lugares donde precisamente los mecanismos que la sociedad política y, el, y la, la clase política ha encontrado son las de las autonomías y las autonomías políticas en Chile no existen ni han existido nunca y el claro ejemplo de eso es España no tiene nada que ver con la realidad de los pueblos originarios en Nueva Zelanda, en Australia y en Estados Unidos aquí hay una confusión notable que tiene que ver básicamente con una cuestión ideológica vuelvo a insistir, el concepto de plurinacionalidad está asociado a naciones ¿ah? que tienen una cultura, una ragambe histórica <coughs> distinta pero que están dentro de un territorio relativamente común y vuelvo a insistir, el ejemplo clásico es España los vascos en el norte no tienen nada que ver con los los, los sevillanos o andaluces los, los gallegos con los catalanes esa es la realidad de multi, eh, de, de plurinacionalidad el concepto correcto es multiculturalidad que tiene que ver con culturas distintas porque les voy a dar un dato si ustedes no lo saben pero los oyentes para que los oyentes lo sepan el porcentaje mayoritario del ADN chileno, miren lo que les voy a decir, del ADN chileno, y esto es un estudio que hizo la Universidad de Chile hace ya unos 10 años atrás es fundamentalmente con los pueblos del norte chileno atacameños aymarás licanantay no mapuche la gente está con, eh, confundida la gente cree que somos mayoritariamente mapuches los chilenos y la, el mestizaje en Chile se dio fundamentalmente con los pueblos del norte recuerden que los pueblos del sur eran belicosos y la frontera de Chile estaba en el Biobío. la mezcla que se dio entre el español que conquistó Chile fue con los, ori, los pueblos originarios del norte no con los del sur los pueblos originarios del sur se mezclaron poco tanto así que los pueblos del del sur extremo de Chile, fueron eliminados y exterminados por los europeos que llegaron a esa zona. Los onas, los selman, los fueguinos en general, los changos, fueron perdón, eh, no los changos, pero los otros pueblos fueron eliminados. Sí, sí, sí. Los alacalufes fueron eliminados por los europeos que llegaron a esa zona. Y los pueblos que se mantuvieron relativamente incólumes ¿eh? de ahí viene la famosa, el famoso poema, ¿cierto? Eh, la araucana, fueron los mapuches porque eran belicosos y no se mezclaban. Ellos robaban mujeres eh, cierto Y ahí se empezó a producir un mestizaje, y por supuesto, después se produjo un mestizaje propio y normal de, de, un, de un proceso de, no voy a decir de conquista o de colonización, sino de integración natural que se fue dando en el tiempo. Termino con eso respecto al concepto. Déjame entrar solamente brevemente, porque este es un tema para largo, respecto a lo que yo sí veo en el conflicto mapuche. El conflicto mapuche tiene en este minuto para mí dos grandes aristas: una arista que tiene que ver con una cuestión eminentemente social, política, perdón, social y económica, la pobreza. No es cierto, y aquí también quiero ser tajante, si me equivoco, por favor que me lo digan, por supuesto que van a haber visiones en contra, pero no es cierto que el, el Estado chileno haya abandonado a los pueblos originarios. No. El Estado chileno ha descuidado a los pueblos originarios. ¿Por qué no es cierto que, no los, ha, que los ha abandonado? Porque el Estado chileno sí ha aplicado políticas en favor de los pueblos originarios. Y así como mencionaba Paula una serie de, eh, de beneficios, yo les voy a mencionar solo un par de cositas que, que, que recabé. Primero, tienen becas para educarse. Hay beca indígena. Segundo, tienen crédito universitario preferente. Tercero, tienen preferencia para postular la vivienda social. Cuarto, tienen bonificación en el puntaje para entrar a la universidad. Quinto, tienen devolución de tierras y forman comunidades. Sexto, tienen subsidio de arriendo. Séptimo, tiene subsidio de saneamiento de lateral. Estas son algunas cosas que tienen. El resto de los chilenos no tienen necesariamente estos privilegios. Algunos sí, pero otros no. Les voy a dar un ejemplo más evidente. ¿Ustedes sabían que el pueblo Rapanui no paga impuesto territorial? El impuesto que usted, señora, señora, en su casa, en este minuto aquí en la, en la ciudad de Linares, paga. Los Rapanui no lo pagan. ¿Sabe por qué? Solo porque son de un pueblo originario.
2: Viajan casi gratis
3: y que viaja. además tienen un subsidio de, de traslado de transporte nacional y eh, desde el continente de acá ah, tienen además por supuesto eh, eh, digamos eh, hostales para los jóvenes, bueno pero mire yo no quiero decir con esto que aquí hay una mala aplicación de la política, no en el fondo aquí tiene que haber una cuestión hay una cuestión de privilegiar ciertas situaciones de cierto desamparo que el Estado ha tenido, pero que el Estado ha abandonado a los pueblos originarios, eso es falso completamente fuerte. Hay muchos temas más, pero doy, doy la palabra. <risa>
1: Marco. Eh, bueno, eh, en el relato, tanto de Nelson como de Héctor, me, siempre me surge la pregunta, que, eh, ¿cómo opina el del frente? Eh, porque evidentemente si yo le estoy diciendo ¿no? lo que usted plantea no es plurinacionalidad, sino que multiculturalidad, dice, bueno, perdóname, pero... Eh, yo he estado en esto durante unos 200 años peleándolo y probablemente eh, el asunto es un poco más complejo y, y además yo creo que eh, esta situación eh, vuelve o volvemos a, a, a tocar con que el medio se comió al problema, o sea hoy día eh, los temas que están puestos a propósito del trabajo de la convención constitucional y que estamos con la olla mármicoque estamos tratando de digerirlo después de digerirlo tratar de entenderlo después de entenderlo y después tratar de imponérselo al otro eh, para que entienda porque si no si no no está la solución eh, probablemente lo vamos a tener puesto en la constitución y eso también es peligroso peligroso por qué porque eh, probablemente, si los conceptos siempre son de dominación, de pacificación de, o de, de la falta de entendimiento de la otra cultura, eh, para que entienda, digamos, que ha estado beneficiado, que lo hemos tratado bien, que no lo hemos maltratado, eh, pero tampoco le damos espacio en algunos, en algunos temas eh, para que esa voz, para que esa historia, para que ese tema esté eh, presente se haga efectivo. Imagínate que eh, tú citabas a Sergio Villalobos, eh, que Sergio Villalobos prácticamente los trata de eh, personas que no entienden, que se les tienen que llamar araucanos, porque bueno, porque así lo determinamos eh, este este grupo societario entonces. Pero ¿por qué se quieren llamar mapuche? O sea, ¿por qué tienen, en este caso, la soberbia de querer denominarse como ellos quieren denominarse? Entonces, esas situaciones yo creo que nos ha faltado un, un poquito de caridad, un poquito de comprensión y, y de entender también que estos problemas a veces no pasan solamente por tratar de entender cómo son, son las cosas, sino también de, de entender y comprender. Respecto de Salvador Millaleo y respecto de, de, de la, los problemas que pueden existir al interior del gobierno, ¿cómo se está abordando esto? Yo insisto nuevamente estamos en estas situaciones donde nos estamos concentrando en las personas o en temas demasiado puntuales, que es algo también respecto a la violencia nosotros vemos por ejemplo la situación eh, en máxima expresión porque murió un carabinero pero a nivel país son múltiples las situaciones en las cuales los carabineros ven peligrar su vida y no solamente porque están recibiendo un balazo, eso es lo más violento. También existen fases intermedias de la violencia que están viviendo. Pasa lo mismo en los colegios. Entonces, el análisis, desde mi perspectiva, también tiene que tener esta visión de que eh, el ser tan tajante en algunas cosas o el ser tan determinante puede que no sea la solución puede que eh, estemos simplemente tratando de imponer una visión respecto de lo que nosotros entendemos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros vemos y que si el que no lo entiende, básicamente tiene que ser expulsado del sistema y a mí me pasa mucho con el tema de, de lo que se discute en la convención constitucional o sea, si hoy día eh, que se plantee la plurinacionalidad y por último que se defina, que las comisiones ordenen ese asunto pero que después establezcamos que estos son atentados contra la igualdad, ante la ley, ya empezamos con otras aristas que a mí me parecen complicadas, porque terminamos ensuciando a veces una discusión que podría ser mucho más fácil de sacarla si ponemos otros conceptos, como el respeto a las diferencias, como el respeto a, la, a las culturas, como el respeto incluso a aquellos que se entienden como naciones distintas y que eso eh, también sea parte de lo que se debe agregar a la Constitución.
4: Señor Godoy.
5: Pueblo, pueblo nación mapuche, dice el presidente cuando se refiere a, al pueblo mapuche, que nosotros lo nombramos por años, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una pequeña recolección histórica y también empecé a revisar, y me di cuenta de que, fíjate que la dejación del mundo político ha hecho que una infinidad de hechos históricos se transformen en errores históricos nos... ¿cómo diría la palabra? A ver, nos, se nos fueron las luces en, en el año 1879 finaliza con la guerra del pacífico, preocupados del norte y nuestros vecinos nos vieron a nosotros preocupados con otros vecinos peleando entonces la pelea estaba allá y vienen los argentinos y nos quitaron la Patagonia completa cuando nosotros teníamos plena eh, uso sobre eh, toda la parte sur de este continente. Sin embargo, la desperdiciamos por simplemente no valorar lo que tenemos. Cuando nosotros, hay un dicho muy claro que dice, tú valoras a las personas cuando las pierdes. Valora hoy día a ciertos profesionales, eh, una vez que los perdimos, y nos ¡ay, qué tremendo currículum no tenía! Y qué tremendo aporte pudo haber sido. Lo mismo ha ocurrido con nuestro territorio, ha ocurrido con eh, no aprender a convivir de este punto de vista. tuvimos mismo, eh, Héctor, nombras el sistema español. Naciones que conviven dentro de un mismo país. Resulta que no fuimos buenos alumnos, porque no aplicamos esa metodología aquí en nuestro país cuando simplemente excluimos a un pueblo y lo dejamos tranquilo. Por algo se llama la frontera en la zona de, eh, de la inicio de la novena región, porque Chile llegaba hasta ahí y se pegaba un salto y después seguíamos hacia el sur. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Es viable que Chile hoy día se vuelva a dividir, se separe definitivamente y nos tengamos que pegar un salto para seguir avanzando hacia el sur y dejar ahí una nación mapuche? Una nación mapuche que también, o un pueblo mapuche, no sé cuál es la definición hoy día, es clara porque tengo tremenda confusión en eso, eh, que también migró por su falta de políticas de preocuparse de ellos, tuvo que migrar a la gran capital y hoy día nos encontramos con una tremenda población mapuche urbana. en urbana exactamente en la región metropolitana. Así como también tenemos una tremenda población que viene de los pueblos originarios del norte, centralizada en las grandes metrópolis del norte. Entonces, ¿por qué? Porque no fuimos capaces de visualizar la problemática, entender y mirar siempre desde el escritorio cómo opera eso. Y no consideramos al protagonista de la situación y sentarlo a la mesa y preguntarle cómo se siente en primer lugar, cómo vive, cómo subsiste y cómo lo podemos ayudar simplemente alguien, una persona mandó a otro, un tercero, hizo un estudio le trajo un informe y en función de ese informe empezamos a tomar decisiones fíjate que existe un economista muy famoso, Michael Porter que él decía simplemente, tú tienes información secundaria e información primaria para una toma de decisiones y lamentablemente la política se ha basado en información secundaria y no en la información primaria y nos llenamos de asesores y hoy día también lo vemos que tenemos el tema de pastelera, tus pasteles. Y cualquier persona hoy día se cree asesor de otro o cree que porque es cercano tiene la facultad de entregarle conocimiento a otra persona y, y con información secundaria. ¿Cuántos casos, cuántas situaciones nos encontramos que tenemos la biblioteca más, más nutrida en el Congreso Nacional de Pseudos Investigadores, donde ni siquiera salen los asesores de ahí del Congreso, sino que van a la biblioteca a consultar un par de cosas para asesorar a un tipo que está en dos oficinas más allá? Entonces, hemos perdido la investigación, hemos perdido considerar al protagonista para tomar decisiones importantes y relevantes. Y eso hoy día causa heridas, causa, eh, como dice el, el humorista, el daño ya está hecho. O sea, nos encontramos con situaciones, una, una quebrada eh, relación entre los pueblos originarios con... Eh, con, con la nación que los acoge, o sea, con el pueblo chileno. O sea, de alguna manera hay, hay grupos tan radicalizados que somos el enemigo. en el fondo. Hay una guerra. Tenemos guerrillas, tenemos gente que se formó, que se preparó, que fue a otro lado a, a, para enfrentar a su propio, a sus propios eh, compatriotas. Entonces. llegaremos a una guerra civil. llegaremos a una guerra más intensa llegaremos a acuerdo los tomaremos en cuenta de una vez por todas dónde pasa la solución de tener en cuenta a los pueblos originarios cuando, ustedes mismos lo acaban de decir se han hecho esfuerzos, pero los esfuerzos no bastan como yo digo siempre, o sea, hay que hacer, hay que tomar acciones reales y considerar, una vez más repito, considerar al protagonista de la situación, tenerlo aquí para poder ver cómo podemos zanjar, y eso es lo que hoy día no nos sigue contemplando y nos admiramos igual son medidas eh, fuertes en el sentido de tener una representación hoy día nos encontramos en una convención constitucional donde sí tomó en cuenta a los pueblos originarios y le dio voz y voto y multiplicó los votos, inclusive, cuando el CERVEL después nos hace una, un análisis y nos dice de que realmente un, un, un representante del pueblo, de un pueblo originario, realmente no tenía que haber sido elegido porque quedó afuera un, 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 ni siquiera un postulante en una región que sacó hasta 10 veces más los votos que sacó un representante del pueblo originario. Entonces, en ese sentido seguimos invalidando, seguimos denostando y no le damos la importancia real. Da lo mismo como llegó, como se instauró el tema, el tema es que tenemos que solucionarlo ahora ya y se sigue pateando la pelota, se sigue distendiendo la situación y no se toma en cuenta lo que realmente tenemos que velar, que hoy día es la violencia y que se está transformando en algo transversal para
4: toda la sociedad. La violencia y diferentes factores y diferentes dinámicas de esta En el 95.7 Piedra Roseta Vamos a un pequeño corte y vamos a conversar con la psicóloga Rocío Fuste A la cual le vamos a hacer una consultita Y vamos a seguir conversando de la contingencia nacional Específicamente de las normas que vienen y que están aprobadas en el borrador de la nueva constitución Quédate con nosotros
0: Oh.
1: Vivir implica un constante peligro. Escuche, coronavirus, asaltos,
0: incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias, pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja adelántese actúe
1: con responsabilidad manténgase bien informado la radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día todos los días Archie, Radios del Maule compromiso de verdad El coronavirus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Usa de manera correcta tus elementos de protección personal. Mantén la distancia.
0: Piénsalo. ¿Tú me cuidas? Yo te cuido.
4: Estamos en pie de roseta conversando siempre semana tras semana de lo importante que pasa a propósito de estar informados con el acontecer nacional. Hemos estado hablando en este primer bloque que pasó respecto de la violencia, de sus causas y analizando las diferentes actuaciones públicas que se han ido generando en donde lamentablemente tenemos este flagelo presente. También... Eh, estuvimos recordando algunas recomendaciones de profesionales expertos en el área eh, respecto de cómo generar conciencia en los niños en este proceso de pandemia que lamentablemente generó eh, bastante cambio en lo que entendíamos la crianza responsable y cómo generar hábitos de socialización que fueran efectivos a propósito de una buena vinculación. Vamos a tener un contacto telefónico con una profesional de nuestra comuna de Linares, una mujer joven que eh, tiene bastante importancia a propósito de la manera en que ella se ha desenvuelto profesionalmente en nuestra comuna, específicamente eh, apoyando psicológicamente a grupos que eh, de alguna manera han sufrido algún tipo de exclusión por algunas razones específicas. Estoy hablando de Rocío Fuste, la que tuve el placer de conocer en los tiempos del Instituto Linares. Rocío, muy buenas tardes.
6: Hola Paula, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes Rocío, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Bien, muy agradecida acá, te damos un abrazo por parte de todos los panelistas de Piedra Roseta Como te comentaba y como estábamos viendo el programa, hemos estado hablando de la violencia Cómo lamentablemente se ha ido apoderando de tanto del aspecto público como privado De los ciudadanos y específicamente de este segmento etario Que podemos entender como los jóvenes y adolescentes de nuestro país con conducta bastante violenta de ahí nace lo, la pregunta que te queremos hacer y que tú nos ayudes desde tu expertise profesional. ¿De qué manera se puede generar una crianza responsable o que los padres sean eh, copartícipes o corresponsables de una crianza que permita evitar eh, tanta violencia que está sucediendo y que vemos eh, man de manifiesto a propósito de los hechos de violencia escolar que no solamente hemos estado viendo en Linares, sino que en todo Chile?
6: Bueno, Paula, primero hay que recordar, ¿cierto?, que estamos en un contexto bien particular, ¿cierto?, fueron dos años de pandemia en donde nuestras dinámicas, nuestras formas de relacionarnos cambiaron radicalmente, entonces de igual manera estamos nuevamente adaptándonos a esta nueva forma, entonces desde ahí, por supuesto, si ya para nosotros como adultos esto ha sido difícil, imagínate para un niño, para una niña, para un adolescente que están en periodos críticos del desarrollo del crecimiento a nivel neurobiológico, son cerebros inmaduros que están tratando de entender qué les pasa, están tratando de identificar, decodificar sus emociones y desde ahí gestionarlas. Entonces, en esta adaptación, una respuesta es la violencia. Puede ser, ¿cierto? Además, recordar que ellos están expuestos a un montón de contenido a través de las redes sociales, de juegos, entonces por supuesto que una respuesta que como tú decías vamos a encontrar y nos alarma como adultos es los altos niveles de violencia, entonces como mamás, como papás, como cuidadores, primero tenemos que ser espejos, somos un espejo para nuestros niños, para nuestras niñas, entonces desde ahí la coherencia, cierto, el cómo estamos actuando, el cómo nosotros estamos respondiendo al estrés. Muchas veces quizás no nos damos cuenta, pero ante una situación, ante alguna conciencia, ante ciertos niveles de estrés, cuando estamos sobrepasados, no respondemos de las mejores formas. Y nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes nos están mirando todo el rato. Entonces, ahí siempre tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos actuando. Eso como punto clave, ¿cierto? el mirarnos a nosotros mismos. También. Con los niños, con las niñas por sobre todo, puede ayudarnos mucho las rutinas. El tener rutinas establecidas, ¿cierto? Van a ayudarnos a tener mayor orden, mayor coherencia, que ellos puedan predecir lo que va a pasar durante el día. Eso reduce mucho los niveles de incertidumbre, les da más seguridad. Eso es clave. Además, con los adolescentes va a ser fundamental el establecer límites. ...límites claros, límites definidos... ...para que ellos sepan... ...que sus acciones... ...tienen consecuencias... ...¿cuáles van a ser esas consecuencias?... ...siempre tenemos que... Eh, ...hablar desde la coherencia también... ...cierto, que les haga sentido... ...las consecuencias que van a tener estas acciones...
2: Eh, ...Rocío, buenas noches, Nelson Muñoz por acá en el programa... ...Hola Nelson... Eh, mira Rocío, mi pregunta es bien sencilla... Eh, eh, tu opinión acerca de cómo el modelo social eh, promueve la violencia, básicamente a través de la legitimidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Rocío?
6: ¿Cómo el modelo promueve eh, la violencia?
2: Claro, cómo el modelo social promueve la violencia. Así que tal como la estamos viviendo ahora o como la estamos observando en, en nuestro estudiante.
6: Bueno, a mí me parece que, como comentaba las mismas redes, cierto, los mismos medios y el abordaje que se le da a estas situaciones me parece que no es muchas veces el más adecuado, cierto, el eh, mostrar tan exacerbadamente ciertas conductas y muchas veces no brindar herramientas o no generar espacios de discusión desde los valores, desde las cercanas, desde promover eh, el encuentro, instancias de conexión de involucrarnos con nuestros niños, con nuestras niñas, de adentrarnos en nuestro, en sus mundos emocionales, de poder entenderlos, ¿cierto? Entonces siento que muchas veces, claro, nos bombardean con información, con noticias, ¿cierto? Y nosotros quedamos alarmados. Y desde ahí pareciera ser que es insuficiente también las herramientas que se nos brindan. Entonces pienso que ahí eh, falta compensar, ¿cierto?, con más herramientas, estrategias, instancias que promuevan también el diálogo, la conversación, valores, que desde ahí también podamos eh, ayudar cierto, a conducir nuestra conducta hacia un modelo más empático y consciente. Eso.
4: Muchas gracias, Rocío. Estábamos con Rocío Fustén en el 95.7 Piedra Roseta hablando de la importancia de generar conciencia y de tener esta conducta de espejo como adultos con nuestros niños para también evitar que siga escalando la violencia. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Seguimos avanzando. Se nos vienen muchas cosas. Colega Héctor, cuénteme.
3: A ver, eh, estaba también dentro de los temas y, y, eh, de preocupación, de discusión eh, dentro de nuestra pauta pero por supuesto todos los días la ciudadanía se va eh, enterando del devenir de el desarrollo de la Convención Constituyente y entre los tantos temas que han ido aprobando ya como integrante o, o de, de, este, de este proyecto de constitución que aprobaremos o rechazaremos en su minuto en el proyecito de salida, se ha planteado ya dentro del borrador eh, eh, la posibilidad de la reelección del presidente de la república en forma inmediata para el periodo siguiente como un mecanismo, eh, han dicho, de eh, promover la eh, democracia participativa estimando que la reelección de un presidente sería un mecanismo que impulsaría la, par la participación ciudadana y sobre todo permitiría esto en, en palabras de los convencionales eh, la eh, concretización de un proyecto espe político específico eh, solo para introducir el tema y voy a abrir la, 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 la discusión eh, por cierto que en este minuto resulta muy acomodaticio respecto de quién detenta el poder en este minuto y la mayoría de la asamblea constituyente por lo que eh, abro la discusión respecto de la conveniencia o no de este tema
1: ¿Puedo?
5: Por favor, favor. que nos las ideas inmediatamente. Aquí hay dos caminos para los que están viendo mediáticamente y rápidamente. No sé, si ahora creen en la encuesta o no creen en la encuesta. Si creen en la encuesta, no saldría reelecto. Ahora, si no creen en la encuesta, podría ser reelecto. Yo creo que me voy más al punto de fondo. Yo creo en los proyectos. Y veo que eh, la alternancia, y, y cuando hablamos del sistema también de, de, de la violencia, este sistema... Fíjense que se ha ido adaptando a tantos niveles y a tantas distintas situaciones que nos pega también en esta situación. Y nos damos cuenta de que en el trabajo, cuando alguien no funciona, lo más fácil, lo más rápido es despedir, cambiar y traer otro. Fíjense que lo mismo nos ha pasado a nosotros con los gobiernos. Vino la izquierda, nos prometió una cosa a través de la concertación, ¿no es cierto? Resulta que no funcionó, ah, cambiemos. La derecha prometió, dijo... Vimos las malas prácticas en un principio sobre el financiamiento de la política, sobre la corrupción. Vino la derecha y promovió y sacó una bandera de lucha de que iba a limpiar todo esto y que íbamos a fortalecer el esfuerzo, el trabajo y todos los otros elementos. Estuvo a cargo y sin embargo fue absorbido por el sistema, ¿no es cierto? Y volvió a pasar lo mismo. Viene después otra vez la izquierda. Le echa toda la culpa a la derecha y viene otra vez y el pueblo lo cambia. Démosle la oportunidad de nuevo. Y así nos hemos ido, si fijan, estos últimos 20, 25 años. Entonces yo creo que los proyectos tienen que ser a largo plazo porque también nos hemos enterado y es la verdad también de que todo este proceso constituyente no es algo que vamos a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso largo, es un proceso de implementación. Por lo tanto, también debería velarse por un proyecto colectivo y aquí es donde el llamado a la clase política es a el proyecto de los acuerdos. Pues, o sea, pongámonos de acuerdo. Pues, si de alguna manera de un lado dicen, oye, sí, realmente el diagnóstico dice que este es el problema yo también coincido contigo. Y de este otro lado también, oye, sí, también es el mismo problema. Entonces trabajemos en conjunto. Pues, olvidémonos de, de, este, de esta estigmitación. Eh, perdón, estigmatización de colores políticos y trabajemos por un bien común que se llama el pueblo chileno tratar de solucionar nuestros problemas internamente de manera de que validemos procesos y que se haga, por ejemplo, si viene un nuevo proceso eleccionario dentro de cuatro años más, o puede que venga dentro de dos años más, que sea un colectivo general, donde haya un consenso general y podamos trabajar por el país y no seguir viendo quién tiene el protagonismo o el poder para seguir gobernando es mi humilde opinión como un ciudadano común y corriente, como ve la política
2: Bueno, siguiendo lo que comentaba Rodrigo eh, ver, primero señalar algunas cosas la alternancia en el poder siempre al menos desde mi punto de vista la considero sano para la democracia Sí. Eh, en segundo lugar eh, hacer un poquito de historia en nuestro, después de nuestro periodo de anarquía después de, de la, con la constitución de 1830 tuvimos gobiernos que, que se fueron reeligiendo eh, creo que fueron como cuatro por lo tanto tenemos experiencia en, en, en la reelección eh, y otra cosa que quiero señalar, que la discusión ya no debiera ser entre izquierda y derecha. ¿Ah? Yo creo que debiera ser, como lo dice, eh, lo dice alguien por ahí que, que leí hace tiempo, eh, aquellos eh, países que atraen capitales, no aquellos países que eh, espantan capitales. Oppenheimer. Oppenheimer, André Oppenheimer, sí. Eh, entonces, eso, eh, básicamente eso, yo no lo veo con malos ojos la reelección creo que coincido con Rodrigo que eh, cuando hay un buen proyecto político que se le presenta a la ciudadanía y ese proyecto a medida que va funcionando o que ha funcionado eh, creo que no sería malo que darle una segunda oportunidad a ese a ese gobierno para que a través del tiempo vaya concretando aquellas políticas que precisamente necesitan más tiempo para eh, irse desarrollando a lo largo del, de, del tiempo a veces incluso eh, un solo periodo, obviamente, eh, deja truncados algunos proyectos políticos y creo que en eso nosotros hemos tenido bastante experiencia. Otra cosa también quiero recordarle a Rodrigo que eh, una de las críticas principales que se le ha hecho a la concertación es la política de los acuerdos. Se, se miró mucho tiempo con malos ojos, eh, pero también coincido contigo... ...en el aspecto de que... Eh, ...claro, eh, hay cosas en que... ...la derecha y la izquierda podrían... Eh, ...podrían concordar... ...pero eh, lo que he visto últimamente... ...es la oposición por oponerse... ¿no? ...porque, por ejemplo, eh, hasta el año pasado... ...vimos que la oposición... Eh, ...aplaudía los retiros... ...del 10% y resulta que ahora... ...se dieron vuelta... ...entonces eso es poco serio... ...eso ante la comunidad... Eso quedan como chapo mono. Y yo creo que eso tratará a la gente como si fueran estúpidos. Y yo creo que los chilenos no somos estúpidos no nos damos cuenta de cómo actúan los políticos. Así que, básicamente eso. Aprovechamiento político. Aprovechamiento político, la, exactamente. Don Marcos
4: Villagra, ¿cuál es su opinión al respecto?
1: Eh, reelección, una sola reelección o indefinida. Una, una, ah,
4: sola. una, una
1: sola. Una sola. Ah, porque... Como en eh, Estados Unidos. Sí, de hecho en Estados Unidos en la... la la visión que se tiene es que tú plebiscitas al, o sea eh, el tema a los cuatro años es saber si lo está haciendo bien sigue, sigue si la canción está buena si le está poniendo todos los ingredientes si realmente lo está haciendo bien y la gente lo está pasando bien sigue, si no, para la casa eh, es una buena forma de entenderlo eh, significa también cambiar de foco ahora, eh, desde mi perspectiva, eh, en razón de lo que nos enseña los el, el últimos ciclos políticos y también la historia que hacía eh, referencia a Nelson, el, el tema de la reelección eh, está súper interesante en la medida y, y aquí uno tiene que ver cuáles son las ganancias políticas y además cómo se legisla o cómo se establecen las conversaciones en el corto plazo, como lo dice Héctor o sea, claro, si los incumbentes hoy día están viendo eh, si, si es reelegible el, el actual presidente, probablemente eso no aporta mucho a una buena discusión, por el contrario creo que les ensucia eh, y por, lo, por la misma situación yo creo que ya lo vimos a propósito de cuando se discutió el tema del Congreso Nacional, saltaron todos los incumbentes a decir que ahora sí somos importantes, que el Senado ha hecho tantas contribuciones a este país que realmente yo me quedé sorprendido. O el cuando te es, dicen. ¿Cuándo es el buen momento? Claro, o cuando te dicen, estamos en una sequía legislativa. Bueno, yo le diría, mira, tienen una cartera tan interesante de proyectos que podrían sacar que, digamos, no le haría mal avanzar, digamos, hasta que llegue el diluvio prometido por el gobierno. Pero también creo que es importante ver cuáles son eh, el estado actual de, 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 de la política, esta política mediática, esta política del, de la ganancia corta. A nosotros nos toca ver, y nos ha tocado ver muchas veces, que el Consejo Regional del Maule está discutiendo un tema y aparecen inmediatamente todos los consejeros regionales autoatribuyéndose o atribuyéndose el esta política, está ganada. O sea, comunidad, usted tiene este camino porque yo lo peleé para usted. Los diputados decían, este puente deberían ponerle el nombre de este diputado porque Luchó yo fui por el que eso. lo Yo no sé cuántos dueños tiene hoy día el proyecto Santuario de la Naturaleza porque me, digamos... Eh, se me eh, se me acabaron los dedos de la mano y de los pies para saber quiénes son los padres y las madres. Y esa situación realmente eh, es lo que termina generando un cansancio porque finalmente lo que las personas así como lo, lo, lo visualizábamos sistema público o privado de atención de salud, yo creo que muchas veces la gente dice, mire, no me importa si es público o privado, pero por favor que me atienda no me, atienda.
3: No me importa de qué color es el gato lo importante, Exacto,
1: es, que lo importante es que case ratones y, y muchas veces nos engolosinamos con, 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 con discusiones que finalmente cuando tienen que llegar a la realidad concreta, a la cotidiana que es el corte del asunto y eso nos pasa con las pensiones, si la gente no reclama o no pide o no quiere los retiros porque odie necesariamente al, al, a los sistemas sino porque simplemente cuando una cosa no funciona es mejor y yo conozco muchas personas que hicieron su retiro por, no, no por el temor que se lo expropiara el Estado, sino por el temor de que se lo llevaran a un paraíso fiscal. Entonces, son situaciones en las cuales uno tiene que estar pensando en que la desconfianza que existe hacia el, el sistema político, la desconfianza que existe hacia los representantes, el temor que existe a que eh, las ganancias ganas sean cortas. Porque eh, hoy día, y también eh, lo tocábamos hace un tiempo atrás Cuando se discute respecto de, la de mantener el carácter militar eh, De la policía, de, a, de carabineros de Chile O pasarlo a ser una policía del orden civil eh, Yo te digo, esto necesita ríos, tinta Necesita mucha gente discutiendo Mucha conversación, mucha historia mucha, Mucho... Porque si nosotros logramos determinar o se establece en una constitución eh, una situación de esta naturaleza, vamos a tener situaciones sumamente críticas. Porque eh, Chile nació con una policía, policía militarizada. Entonces, esa situación que está vigente desde el año 27, si mal no recuerdo. Sí. Si sí, nosotros tenemos una situación de esa naturaleza Con un
5: hombre nacido en Linares mm.
1: Claro, y además tenemos carreras que se han establecido Se han estructurado Entonces, claro, los cambios de, de esa naturaleza Tienen que llamar un, un poquitito a la reflexión Independientemente de que si uno ve las experiencias internacionales Y tanta escritura que existe respecto a esta situación Uno puede llegar a la conclusión de que en realidad lo que necesitamos y lo que la gente quiere es que su, eh, la policía realmente les brinde seguridad con respeto a sus derechos fundamentales y que además de eso eh, todos estemos remando para el mismo lado y que no sean los delincuentes quienes terminan finalmente encerrando a las personas en sus casas eh, invadiendo los espacios públicos y que la policía en definitiva no sepa qué hacer frente a estas situaciones y termine cooptada también por eh, situaciones de, en, de, en donde se han apropiado ilícitamente de recursos y que genera cáncer y que genera desaprobación social eh,
3: breve la reelección tiene dos trampas si bien yo tampoco me pongo per se a la regresión, pero tiene dos trampas, sobre todo en el sistema político que tenemos en Chile. ¿eh? Y el primero es la, el sistema presidencial. El sistema presidencial, tal como lo conocemos nosotros, le da una, un poder eh, sobredimensionado al presidente de la República. Y esa es una cuestión que cuando tenemos eh, o se generan liderazgos que son populistas, son muy peligrosos, porque manejan una cartera de recursos y, y una mediatización del poder que es peligroso se puede derivar en dictaduras y el se la segunda trampa de las reelecciones son cuando no existen contrapesos los contrapesos están dados fundamentalmente por los sistemas de elecciones en los congresos en los parlamentos y cuando tú tienes un sistema como de, de proporcional de elección de parlamentarios como el chileno en este minuto yo diría que es un mal negocio la reelección uh -huh. para la democracia digo yo. No, es un, no le haría bien a la democracia un sistema eh, esta norma de reelección con el, con la dis, con la disgregación la dispersión de poderes de fuerzas políticas en el Congreso actual la, la, eh, la, lo ideal y lo que uno ve en países como Estados Unidos o Inglaterra que tiene un sistema parlamentario es que tú tienes un fuerte contrapeso desde el Congreso y un y, una, y un sistema de reelección o sea muy bien te dice el sistema usted que, así, que lo ha hecho bien, tiene la posibilidad como tú lo dijiste en Estados Unidos de plebiscitar el apoyo y mi aprobación para continuar este programa muy bien, yo tengo ese poder como presidente de la república o como primer ministro, pero por otra parte tengo un gran contrapeso que está en el Congreso ¿eh? y ahí hago el balance de los poderes porque esa es la gracia del sistema democrático que es contrarrestar un poder respecto del otro Tú tienes el Poder Judicial que finalmente los controla a todos, digamos, desde, desde el ámbito de la juridicidad de sus acciones. Pero si tú no tienes esos contrapesos y generas la reelección, tú tienes situaciones como las que terminaron pasando en Venezuela o terminaron pasando en Nicaragua. O sea, tú llamas de una u otra manera a los populismos y terminas, terminas en algunos casos cayendo en las dictaduras. Eso respecto a la reelección. Pero déjame hacer un alcance respecto a la policía. Porque evidentemente la policía chilena requiere modificaciones requiere cambio, requiere ayuda esto es importante ayudar a la policía, si la policía nos cuida a nosotros, a todos los ciudadanos es el pilar del Estado de Derecho y yo creo que uno de los cambios que sí son interesantes y vuelvo a insistir eh, respecto a lo que planteaba también Rodrigo que tiene que ver con el mérito y que tiene que ver con ganarse el respeto, volver a ganarse el respeto porque también es responsabilidad de carabineros volver a ganarse el respeto de la ciudadanía pasamos por un periodo que fue la dictadura, donde todos sabemos lo que hizo carabineros y las fuerzas armadas en general, luego en democracia en cierto sentido, en cierto momento policía se ganó, se volvió a ganar el respeto de la ciudadanía, era
1: la institución más valorada, era la institución
3: más valorada. La policía, por lo tanto, tiene la obligación ella misma de volver a ganarse el respeto. Y creo yo que una forma de volver a ganarse el respeto a las policías es eh, valorando y promoviendo el mérito. Y yo creo que una alternativa sería, en Chile, terminar con los escalafones dentro de la policía y generar y promover el mérito dentro de la policía. Como ocurre en las naciones occidentales, uh -huh. sobre todo las de origen anglosajón, donde el carabinero entra a una escuela de policías y asciende en grado de acuerdo a su mérito y terminar con este clasismo que existe dentro de, la, de, de carabineros en general las fuerzas armadas, quizás en la aviación en, la, en el ejército será necesario pero yo creo que en carabineros no porque además también, y es cierto, carabineros debe tener un componente de cercanía so social y civil yo tampoco estoy tan en contra de esa idea de la civilidad dentro uh -huh. de Carabineros, pero tiene que estar asociado siempre a que la policía es una institución que hace cumplir la ley, que tiene facultad de imperio es decir, hacen cumplir las resoluciones de los tribunales y aplican y son el brazo del Estado de Derecho y por lo tanto tiene que tener un carácter militarizado pero por supuesto con estricto respeto a los derechos fundamentales, a su normativa pero en base al mérito como existen las policías en el mundo más desarrollados como Scotland Yard por ejemplo
4: Inco importante discusión que estamos teniendo en el 95.7 en Piedra Roseta en esta oportunidad no estoy de acuerdo con mis compañeros eh, del panel, yo no estoy a favor y no me parece positiva de ninguna forma una reelección presidencial que vemos que una de las propuestas que está en el borrador para la nueva constitución no es por capricho, sino que por lo que paso a mencionarles a continuación. Creo que nuestro sistema, al no tener de manera objetiva ciertos mecanismos como el referéndum revocatorio, que fue rechazado por la Convención Constitucional para ser incluido en este proyecto de nueva constitución, y así también el voto programático, que ha sido bastante majadera en este espacio, en este medio de comunicación de... Eh, manifestar la importancia que tiene a propósito de ir fomentando los programas versus las personas en política para poder mejorar la calidad de la democracia y también generar un sistema de medición del, del cumplimiento de los objetivos de los gobiernos, sin esos dos mecanismos me parece lamentablemente que es como un salto al vacío que no sé si realmente nos lleve a un buen puerto. Creo que la alternancia en el poder es buena, creo que un sistema democrático tiene que basarse principalmente en una competencia libre y que sea lo más... Eh, igualitaria posible. Entendemos que si un presidente está eh, en ejercicio, eh, luchar contra todo ese aparataje eh, gubernamental eh, a nivel nacional es bastante complejo tomando en consideración todas las facultades que tiene el presidente, desde nombrar hasta los delegados provinciales, que esperamos que en algún momento desaparezcan o que se vean restringidos en su, su actuar hoy en día ya que entendemos que está bastante limitado a lo que eran antiguamente los gobernadores, por una parte y por otra parte todo lo que significa en los gobiernos regionales las, las direcciones regional las seremías de gobierno que en definitiva pasan a ser un aparataje que podría instrumentalizarse para mantener o perpetuar el poder a propósito de estar dentro de él. Creo que sin referéndum revocatorio y sin voto programático, lamentablemente una reelección presidencial sería compleja. Avanza la tarde, ya está oscuro y frío Linares pero por lo menos hemos tratado de generar discusión relevante para usted, que está en la casa y que se informa en la radio de Linares en el 95.7. que Queridos colegas eh, profesionales de esta provincia, ¿de qué manera se despiden de nuestra gente? Eh,
1: muchas gracias, Paula. Yo me quiero despedir con una reflexión que hice hace unas eh, par de semanas atrás. Eh, se dictó eh, finalmente la condena en contra de los asesinos y del brutal, los no, brutales delitos que se cometieron en contra de Emilio, aquí de la vecina comuna de Longaví. Y solamente hacer la reflexión de que la justicia, cuando es rápida, cuando es presta, cuando es oportuna y además cuando se aplica desde mi perspectiva correctamente, puede traer paz. Eh, uno de los elementos fundamentales que debe cumplir un ordenamiento jurídico es llevar justicia, paz social, certeza. Y como siempre, mi cariño para la familia y para toda la comunidad de Longaví.
2: Bueno, eh, como última reflexión, eh, yo quiero eh, referirme a que ayer la convención aprobó eh, el pago o la, el, el tema de la expropiación en, en, en la nueva constitución, solamente referirme de que el derecho a propiedad, eh, según mi punto de vista, es el pilar el pilar fundamental para el desarrollo de una nación. Eh, encuentro que faltaron muchos aspectos que debieron haberse discutido en este en este proyecto o en, o en esta norma que se aprobó creo que es una norma aprobada y quedó bastante coja espero que eh, exista la posibilidad de que la convención lo reconsidere eh, en alguna etapa eh, posterior así que eso básicamente y bueno y como es mi primer programa agradecer también la invitación eh, ha sido un agrado participar espero haber, haber sido un aporte y bueno, despedirme de la comunidad, de todos nuestros oyentes y, y de todos ustedes, así que muchas gracias Gracias a ti
5: Yo me quiero despedir con una reflexión a la familia linarense, a la familia de la provincia de Linares, que en función de la violencia que se está viviendo a llamar a la reflexión este, el almuerzo de este domingo si se juntan en familia, si se logran porque la familia está muy dispersa por el tema económico, que uno trabaja todo el día, la mamá, muchas mamás solteras, eh, sacando adelante su familia. Si tiene el tiempo, reflexionar, conversar con sus hijos, preguntarles cómo están y en función de un tips pequeño también psicológico eh, cuando el adolescente quiere hablar movamos la cabeza y dejemos lo que siga hablando y no lo interrumpamos porque el adolescente, aunque uno dice no quiere hablar, sí quiere hablar pero a veces nosotros le coartamos la comunicación y le interrumpimos su forma de hablar y hay que dejarlo por lo tanto, escuchemos a nuestros hijos, escuchemos a la familia
3: Gracias. me despido finalmente simplemente también llamando a la reflexión este domingo, además de pensar en la familia, piensen en Chile eh, y lo que se nos viene. No destruyamos ni lancemos por la borda todo lo que Chile ha avanzado. Eh, piensen que este proyecto de constitución no necesariamente, eh, como dice el presidente Boric, eh, es aprobarlo a ciegas, sino que reflexionen a propósito de lo que se está planteando ahí y del destino de sus hijos y sus nietos. Gracias.
4: Libertad, dignidad y respeto. Piedra Roseta 95.7. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
0: Buenas noches. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta: análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.